Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. A todos y cada uno de los que está aquí presente, dándole la oportunidad a Dios. Porque hoy no se trata de que me escuchen solamente a mí, pero que escuchen la voz de Dios. He tenido la oportunidad en estos días de dejarme consentir, abrazar, y dar palabras de afirmación. Vivimos hace tres años junto con mi esposo, tomamos la decisión porque Dios así lo quiso de viajar a Madison, Wisconsin a estar con nuestros hijos, estuvimos muchos años sin ellos y también bendecidos por cuatro hermosísimos nietos. Entonces ya se imaginarán que también estoy acostumbrada a muchos abrazos y muchos besos. Abuelos que estén aquí, déjense abrazar, déjense besuquear, jueguen con sus nietos cuando son pequeños, porque así, igual que con los hijos pequeños, nosotros recibimos cuando son mayores. A nuestros hijos, dos de sangre, un hombre y una mujer, son especialísimos, cariñosísimos y los esposos de ellos, a quienes también llamamos hijos, también el lenguaje del amor nuestro es el, el respeto, y la comunicación algunos de una forma diferente a otra. Así es de que hoy estoy muy emocionada, agradecida con los pastores Edwin y Maribel que me permitieron a mí hacer algo que les cuento en público, no lo hacía muchos años hace, pero sí en privado, porque van a entender que a partir de ese momento surgió en mí la necesidad de comunicar lo que Dios estaba haciendo. Entonces, He estado muy atenta, iniciaron una serie preciosa, ¿sí? A ver, ¿cómo se llama la serie? ¿Quiénes están acá? ¿Perdón? Última hora, última hora, diga, última hora. Estamos así, en última hora. Y algo que enseñaba el pastor Edwin el, el domingo anterior, que me impactó y me gustó muchísimo, es yo tengo el don. Yo lo tengo, a ver, digámoslo, él lo, lo hizo que lo repitieran, yo lo tengo. El ejemplo del compresor y las herramientas, de eso, eso vamos a seguir hoy. Todos lo tenemos, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, nosotros tenemos el don del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que sopla, que nos ayuda, que nos consuela, que nos impulsa, que cuando estamos tristes, Espíritu de Dios, me siento así y Él viene en diferentes formas y nos consuela, ¿verdad? Eh, es Él, Él es el motor, Él es el motor de arranque, pero lo más hermoso es que confió a la iglesia de Jesucristo en toda la tierra, absolutamente en toda la tierra, nos confió el ser, las herramientas, esos instrumentos de Él para otros y de eso se trata la enseñanza. Y vamos a ver hoy la primera, la primera capacidad de expresión, que nosotros tenemos capacidad de poder y capacidades de revelación. Hoy vamos a ver la capacidad de poder. Estos tres domingos ustedes van a tener 
de verdad, si esto le pusiéramos eh, dinero, eh, valor, no lo tendría, porque lo que ustedes van a aprender es para cada uno de ustedes, no es solamente para el pastor o la pastora o los líderes, para cada uno de ustedes, si logra abrir su corazón y dejar que la revelación venga, va a entender que cada uno de nosotros estamos capacitados por, por ese don, con alguna capacidad de expresión. Hoy estamos en capacidad de poder. Y la primera, y me tocó a mí nuevamente, gracias papá por este momento, milagros. Después van a entender por qué. Pero, ¿qué significa la palabra milagros? Milagros en cualquier diccionario que ustedes pueden ver, y como yo les digo y les invito a unos que lo hagan y a otros no, googlear. ¿Quiénes son amigos de Google? ¿Quiénes son amigos del de otro...? Bueno, hay varias plataformas, entonces ¿qué dice? En estos y en las enciclopedias y en las definiciones encontramos ¿Qué es un milagro? Un suceso extraordinario Porque va mucho más allá de lo ordinario Es absolutamente extraordinario, pero también es maravilloso ¿La gente qué? ¡Oh! Así y así he quedado yo muchas veces cuando veo los milagros de Dios. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y realizados por quién, por la intervención de Dios. Eso es un milagro. Y hay diferentes clases de milagros y nosotros los estamos viendo ahora de diferentes formas, nosotros que tenemos la oportunidad de estar eh, en otros eh, eh, contextos, eh, podemos escuchar, wow, Dios hizo un milagro extraordinario y esa es la expresión y yo quiero que esta mañana tú te prepares, porque la revelación de Dios cuando llega nos va a dejar, wow, esto, esto sí ¡Wow! Ahora quiero verlos a ustedes desde aquí, cuando dicen ¡Wow! A ver, ¡Wow! O sea, es como que, pero ¿y esto pasó? A veces es por, por situaciones muy dolorosas, o muy tristes, o con enojo, ¡Wow! Esto pasó, hoy va a tener cada uno de ustedes la mejor noticia, porque el don lo tienen, vuelvan y repiten, yo lo tengo. En el Antiguo Testamento, en eh, Éxodo 14, empieza e inicia, digamos, una expresión de Dios para que nosotros entendamos qué era lo que Él hacía. Y se llama el, el paso del Mar Rojo. ¿Cuántos saben qué fue lo que pasó en el Mar Rojo? Éxodo es uno de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia, hermosísimo. Y habla de cómo Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó a otro lugar. Pero pasan muchísimas cosas. Pero en el 14, Dios abre el Mar Rojo en dos. Esto es ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? Eran cientos y cientos de personas, dicen unos que eran dos millones, otros tres, los eh, teólogos, los investigadores, nadie sabe a ciencia cierta cuántos eran, pero eran hombres, mujeres, niños, bestias, o sea, burros, ellos cargaron con todo. Dios los había sacado de una tierra de esclavitud por 400 años y se lo lleva 
a otra parte y no tenían ni idea. ¿Cómo vamos nosotros a pasar el mar y aquí venía el enemigo detrás para aniquilarnos? Imagínense ustedes lo que está pasando ahora con Ucrania y con Rusia. El armamento que tiene Rusia, ¿cómo los tiene por más de un año acorralados? Pues les cuento que la comparación es pequeña con lo que era el pueblo de Israel y lo que era el ejército en ese tiempo de Egipto, absolutamente inmenso. Y todos, imagínense las, las mamás, las que tienen a sus bebés en brazos, aquí, en una angustia de esas de pero si me salí de, salí de una parte y Dios está diciendo que entremos a otra y tengo miedo. Antes del milagro hay miedo, hay inquietud, hay inseguridad, hay duda. Y ellos lo tuvieron y se abrió el Mar Rojo y ellos entraron de una manera increíble, pero con el wow adelante. Imagínense, vuelvo y les digo, utilicen su imaginación para poder... Eh, recrear esa parte y de pronto frente al mar, mar, camino por ningún lado y el rugir, empieza el viento, un viento y el rugir del mar y empiezan a ver esas partes que se abre y una ola se levanta, quizás de 30, 40, 50, 60 metros, no lo sé y otra y de pronto seco el camino, seco Dicen los estudiosos que literalmente estaba seco el camino y se abre un camino muy ancho para que pudieran pasar y pasaron, milagro de la naturaleza. ¡Wow! El segundo está en números 17 del 16 al 26 para los que quieran y están tomando nota y si no lo encuentran allí en el orden, en la, en el orden del bosquejo. Aarón tenía una vara, el señor era el hermano de Moisés, nuevamente vamos al Antiguo Testamento, hay bellas historias en el Antiguo Testamento, by the way, si ustedes quieren y quieren entender, necesitan leer la palabra, y esa historia es maravillosa, ¿por qué? Porque este hombre iba acompañando a su hermano y estaba en una misión, él, que su hermano no podía hablar muy bien, Dios le dijo, él no habla Moisés porque es tartamudo, se demora mucho en hablar y usted sí lo dice comunicador, vaya y él iba con su hermano para todas partes y le hablaba a quién, al faraón, pero él de pronto recibió una revelación del espíritu y su vara sencillamente que no era absolutamente nada más sino una vara de madera y pasó un suceso y la vara que hizo Dios le dijo y la, y la vara le dio una señal y la vara floreció, wow, estoy aquí, estoy viendo que esto está sucediendo, vamos, tercero, Josué, estos son solo algunos de los milagros, Josué 3, 14 al 17, el río Jordán, Hemos tenido la oportunidad de ir a Israel, hemos tenido la oportunidad de investigar esos ríos que cubren esa ciudad tan hermosa y que los llegan y eh, cada uno tiene un encanto, así como los mares. Y, pero este río Jordán, absolutamente maravilloso, tenían que atravesarlo, era como una carretera en agua, entonces era obligación pasarlo. Y Josué, que en esa época estaba viendo todos los milagros de Dios, pudo pasar y atravesar el Jordán, atravesarlo sin mojar sus pies. ¿Qué hace uno 
oh, ok, están muy concentrados. A través, atraviesan el mar, atraviesan y pisan agua y no se mojan los pies. ¡Wow! O sea, estoy caminando y no me mojo los pies. Una señal, todo un contexto maravilloso de lo que significaba la palabra seco. ¡Wow! Y una última eh, eh, escritura que me pareció muy linda y es Primera de Reyes 17, 16. Es la multiplicación de la harina y del aceite que había prometido a Elías. Elías era un profeta, pero Elías era tímido, como usted y como yo de pronto. Dios llama a hombres y a mujeres que uno dice, a mí Dios, a mí me vas a llamar, yo que no sé hablar, yo que no sé esto, yo que de pronto no tengo tanta fe, a mí me estás diciendo, pues yo esta mañana estoy así delante de ustedes. Me siento la más hacia atrás, pero Dios le pareció lindo, le pareció hermoso y yo le doy muchas gracias a Él, porque muchas veces me he sentido con tanto amor, no merecedora de tanto y me siento hija, pero hay momentos en que como humana siempre digo, wow, yo Señor, yo quisiera estar backstage, o sea, increíblemente me gusta estar allí sentada en la última si yo era de las que, si podía, rum, me voy para la última, no observada, pero a él se le dio que yo tenía que estar parada ahí y exposición. Y van a entender más adelante por qué. La multiplicación de la harina fue hermoso. Una viuda, pobreza total, angustia, su hijito, un único hijo, y van y le hacen, el hombre dice, tengo hambre, y ella dice, pero es que no tengo sino un poquitico de harina y un poquitico de aceite, me alcanza para dos arepitas deliciosas, aquí los venezolanos aprendí a comer arepa y partirla y rellenarla, eso me parece la octava maravilla del mundo, entonces ella no tenía, wow, ¿verdad? Así, así la veo yo, lo, wow, y uno con un hambrero, no, ni esas arepitas deliciosas, todas las comidas me gustan, pero hay cosas que me han impactado mucho y esa me impacta, además porque uno, el esposo de mi hija, mi hijo Shamer está ahí, Ay, me enseñó. Ok, volvamos. ¿Qué dice esta viuda? Imagínense, vuelvo otra vez y lo llevo. Recreen, una mujer, yo me la imagino de la estatura mía, alta. Ella, alta. Y entonces, encorvada del hambre, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación. Y viene un tipo a decirle que tiene hambre y ella tiene dos cositas así. Y dice, no, pues si se lo doy. Pues listo, ya me morí y literal le dice, se lo hago, pero se lo entrego y me va a morir. ¿Y qué hizo? Cuando ella volteó y, y obedeció, ella entrega y voltea a mirar. Cuando ya, uy, la última gota de aceite, ya listo, el último poquito de harina, listo, las hace y dice, ya ni lavo porque ni agua tengo, entonces ahí los dejo y me voy a echar a morir con mi, con mi hijo. Y se voltea de pronto y aceite y harina. ¡Wow! Divinas, aquí tengo ¡Wow! O sea, ese no lo he visto yo todavía, pero espero verlo algún día. De esa forma, lo he visto en otras. Pero así que yo volteé a mirar y ¡Wow! El aceite. Wow. No. Pero en ese momento esta mujer lo necesitaba. Y hoy cada uno de ustedes va a necesitar algo y Dios lo sabe. A la forma y al estilo 
que Dios tiene para cada uno de ustedes. Vamos al, al Nuevo Testamento, estábamos en el Antiguo, antes de Jesús, vamos después de Jesús. Esto se llama equipando para una vida sobrenatural. En esta casa estamos equipándolos, sus pastores aman equiparlos. El pastor Edwin se ha enamorado, se ha enamorado cada día más de la palabra y sabe el poder de Dios. La pastora Maribel están ahí y todo el equipo saben que hay salvación en Cristo, pero necesitamos formación con la Biblia, porque va de la mano una con otra. Milagros de eso, si va a aplaudir, pues hágale de la felicidad. Están, están muy bendecidos. Milagros de Jesús. Juan escribió, escuchen, porque si no lo habían escuchado, van a quedar wow. ¿Sabían esto? Está escrito en Juan, dice 21-25 para los que están ahí. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¡Wow! Este hombre, que era completamente humano y completamente Dios, vivió hasta los 33 años y dicen ahí que habrían muchísimos, pero muchísimos y muchísimos libros y no podrían contener la cantidad de hechos, milagros, conexiones, transformaciones de vida que él hizo. 33 años y solo tres de ministerio público y conquistó al mundo de tal manera que ahora se dice antes y después de Cristo. Y si no, mírelo, 2023 después de Cristo. Ahora le cambiaron dos letras, pero significa Después de Cristo partió la historia de la humanidad Lucas 13.10 Y aquí vamos ya con, con Encontraba yo en la palabra varios, varios um, milagros Incluí lógicamente como mujer La primera, una mujer Mujer encorvada por 18 años Escuchen, mujer O sea, me voy a hacer más pequeña los estudiosos de la Biblia dicen que casi su nariz tocaba sus rodillas, o sea, su columna vertebral era casi una U, por 18 años. Ya todo el mundo dice, ay sí, viene la encorvadita, ay sí, sí, déjenla pasar, o los, los que no, los machistas, no, 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 déjenla a un lado. Era no solamente rechazada por su condición de mujer, pero su condición de encorvada encorvada y tendría también su alma encorvada y Jesús la tocó y su columna se enderezó ustedes se imaginan ese wow sí porque los milagros existen existieron y existirán los milagros existieron, existen y existirán porque Él está vivo. Lucas 18.35, el ciego de Jericó. Todo un espectáculo de conmiseración. Ya estaban acostumbrados a volverse mendigos porque no podían trabajar. Ciego. 
y es el ciego de Jericó, porque además de que no veía, también estaba relegado a un lugar muy especial, el de los no vistos, el de los no tenidos, el que los, los dejaban a un lado porque eran ciegos. Pero Jesús siempre se volteó a mirar en la necesidad. Él mira las necesidades, Él observa las necesidades, Él está observando en este momento, Él ha sabido la necesidad que tú tienes y ha estado ahí. Todo esto está haciéndolo Él para que tú digas, wow, esto tenía que ser en el 2023, en este lugar que me tenías reservado tú y va a suceder. Este ciego, lo único que dijo es lo que ustedes van a escuchar después. Yo era ciego y ahora veo la luz, así. Mateo 9, el paralítico en Cafarnaún. Mateo 15, 29 al 31, dice, lisiados, cojos y ciegos fueron curados. O sea, venían cantidades. Pero aquí Jesús también hizo algo maravilloso y fue en las bodas de Canaán. ¿Sabían ustedes que a Jesús le gustaba estar en compañía, le gustaba conectar, le gustaban las fiestas, le gustaba, como dicen en algunos países, el bonche, están ahí todos reunidos, bueno, vamos. Y se le dio por hacer algo que era absolutamente absurdo. Las tinajas de vino deliciosos en una boda siempre se servían de primero y se acabaron. Y fueron maestros, se acabaron las tinajas de vino. Fíjense, no estamos hablando es milagros en todas las esferas, en todas las áreas, no solamente físico. Maestros se acabaron los vinos, el vino. Y él tranquilo dijo, pero ¿por qué se preocupan tanto? ¿Les gusta ir la tomadera? Bueno, vamos para allá. Ahí estuvo, hizo el milagro y transformó agua. Tráiganme agua. Él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él no dudó en un minuto. Él llegó, dio la, la instrucción traigan, llénenlas, dio gracias y bueno, sigan en la parranda. Vienen a decirle, pero al dueño de la fiesta, el, el que estaba ahí dijo, ¿qué pasó? Y vinieron otros, wow, muchos sirven el mejor vino al principio, ya al final están medio tronaditos y ni se dan cuenta que están tomando, ¿verdad? Esa es una buena estrategia. Pero le decían, y usted sirvió el mejor vino al final, porque el mejor vino, Él lo sirve al final. Y hoy es un día que yo les quiero, a ver, animar, compartir. ¿Qué otra palabra? Me quedo corta. Que depende de cada uno de ustedes, ¿qué está esperando de nuestro buen Dios? Nuestro maravilloso Dios, nuestro increíble Dios. Dice que nosotros, nosotros los que creemos en Cristo, es la parte más hermosa, también podemos hacer. Porque lo tengo, yo por lo menos les digo algo. En las circunstancias más complejas de mi vida, esa palabra no lo tenía como frase, pero ahora la voy a, a tener en mi vocabulario. Lo tengo, yo tengo el don y empiezo a orar en la capacidad que necesite en mi vida, con los míos y con los que Dios me pone al frente, porque le he creído a Él, le creo, 
Y a veces, no crean, he tenido también dudas, pero inmediatamente le digo, Espíritu de Dios, dame este momento y confírmalo. Pero me lanzo, me lanzo porque sé en quién he creído. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Así de que los que están ahí sentados, prepárense, tienen el don y han sentido y han tenido miedo y han tenido angustia. Hoy es el día en que ustedes van a decir, yo me voy a lanzar y qué voy a hacer. Porque esto no es, y acuérdense que el pastor Edwin lo decía claramente, esto no es de pastores, esto no es de líderes, no, esto es de todos, porque todos, todos somos iguales. Para él operamos en diferentes áreas, pero no quiere decir que yo sea mejor y que tú seas menor. A veces cuando estoy en plataformas, les digo bájenlo porque yo quiero siempre decirles, porque la plataforma significa que ustedes tienen que levantar y, oh, lo que dicen allí. No, 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 todos somos iguales. Y Él lo dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no en el nombre de Adriana, no en el nombre de eh, Pastor Edwin, de, no, en mi nombre, echarán qué, fuera demonios, una realidad. He operado en ese don. Hablarán nuevas lenguas también, porque yo le he dicho Dios, yo soy a veces como que abarca todo y a mí me gusta. Y hagámosle, no duro siempre en eso, pero cuando se necesita. Tomarán en las manos serpientes, esa no la he hecho. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño tampoco. Y no quisiera estar en la selva en una situación de esas, pero he escuchado gente que está y que lo ha hecho. Sobre los enfermos pondrán sus manos y qué? ¿Y cómo? ¿Te lo crees? Dilo más fuerte. Sanarán. Primera de Corintios 10. Y a uno le da el poder de hacer milagros. Tiene otra, el otro contexto, pero ya lo verán con el pastor más adelante. Pero a mí me tocó esta parte. Y a unos, o a uno le da el poder para hacer milagros. ¿Quién lo da? El Espíritu de Dios. En el don, la capacidad empieza a fluir. Así es de que el mismo y único Espíritu es quien distribuye todas esas capacidades. Y solamente Él, y escúchenlo bien, decide qué don cada uno de nosotros debemos tener, pero que lo tienes, lo tienes. No es que yo no puedo, yo no sé hablar, yo no hago, no me interesa, soy muy racional, soy muy emocional. Excusas hay muchísimos, pero iglesia amada, este es un tiempo en que necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de hombres, porque en el poder del Espíritu Santo hay amor, el amor que absolutamente todo lo cubre, pero este mundo necesita saber que Dios los ama, los ama y dio a su único Hijo y amadísimo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Les voy a invitar a que vean algo, un video y hablamos. Una persona muy especial para nuestra congregación 
es una mujer de Dios, tremenda mujer de Dios que todos amamos con todo nuestro corazón y es un placer para mí, Adrianita, anunciarte. Viene a traernos la palabra de Dios y yo sé que eso va a ser poderoso. Exactamente esta mesita es para que yo pueda disimular un poquito, me dice el pastor Jairo tan bello pensando, eh, colóquenle una mesita o algo, pero yo no quiero disimular esta noche nada. Yo quiero decirles ante todo, darle gracias al Señor. Como este mensaje está siendo grabado, yo también quiero darle las gracias y quiero presentarles a una familia que ustedes no ven, que está detrás de bambalinas de sangre. Mis cuñados, el pastor Germán y su familia en Nashville. Mi cuñado, Heiner Castro en Bogotá. Mi preciosa hermana, Sandra y toda su familia. Y yo quiero que todos los que me han conocido y han estado conmigo también pasen aquí adelante. Que se sientan, que han orado por mí y que han estado conmigo. ¿Cuántos quieren ver poder de Dios en esta mañana? Amén. Yo estoy seguro que ustedes quieren ver poder de Dios. Y yo quiero que ustedes vean una muestra palpable de su poder. Lo que Dios hizo cinco horas antes de comenzar el retiro de campeones. Así que yo te pido, Pastor Holman, que vengas por acá. Y Adriana no usará más esa silla de ruedas. Para la gloria y honra del Señor Los médicos nos daban esperanza Es más, las cosas Se estaban poniendo como que peor Y peor Y peor Y cuando vino el pastor Cash Esta semana que tuvimos su visita apostólica Yo le decía, Señor haz algo, usa tu siervo Haz algo Señor, yo no sé, tú lo puedes hacer Y, y tremendo que cinco horas antes del retiro De irnos ya hacia el hotel donde era el retiro Holman me llamó, el pastor Holman me llamó llorando, no podía hablar. Yo pensé que algo grave había sucedido, como buen humano. Y era que me decía, pastor, Dios levantó a mi esposa de la silla de ruedas. La levantó. Para los que no saben, Adriana tenía el 50% de su cuerpo totalmente muerto. No tenía eh, control en sus esfínteres. Su esposo tenía que llevarla al baño. Y últimamente hasta los médicos propusieron abrirle el cerebro para ver qué estaba pasando. Y resulta que eh, ese día del retiro... El pastor Edwin Castro, hermano de, del pastor Holman y, y, y con el pastor Holman y su familia, los padres del pastor Holman, comenzaron a orar por ella ahí en la silla de ruedas. Y Dios guió al pastor Edwin ahí en, en, en la oración. Y resulta que de un momento a otro él le dijo, camina en el nombre de Jesús y se levantó de esa silla de ruedas. Y toda la parte que ella la tenía muerta, ahí está, miren. Ahí está. Aplauda a su Dios. Adriana no podía leer. Su visión también estaba afectada. ¿Usted sabe lo que es esto? Para una sierva de Dios que ama a Dios como ella lo ama, que no podía ni leer la palabra. 
Y fue tremendo El día del retiro Fue algo realmente maravilloso Yo entré al, al cuarto para verla Gracias a Dios, gracias por darme el privilegio De nosotros como tus pastores Saberlo de nuevo, de primero y, y la encontré en el cuarto del hotel Brincaba, saltaba Si ustedes la ven así Es cansancio lo que tiene Porque duró dos días sin sentarse Y brincaba y danzaba Y puedo leer Y pastor Y se caca Y se caca Aquí se puede decir mi amor Porque es que eso es un milagro Y ya oriné Y ya hice esto Y ya hice lo otro Y caminaba para allá Y caminaba para acá Una cosa tremenda Es más Terminamos esa noche las conferencias y todo a las 11 de la noche Y a las 12 de la noche me llaman que estaba planchando Yo que hacía Adriana planchando Es que tenía casi un año que no planchaba Yo tengo que planchar <ríe> Tremendo Saben que esto para mí es un acto simbólico de Dios De todo el poder Poder de Dios que se está desatando sobre nuestra iglesia Poder de Dios Amén Yo estoy profundamente agradecido Y sé que van a suceder muchas cosas más Yo te pido Pastor Edwin con tu esposita Ven aquí al frente Los abuelos vengan aquí al frente La familia Castro Vamos a agradecer a Dios a mi esposa Ven aquí al frente Yo creo que Tenemos que ser agradecidos Miren quien es agradecido Reconoce quien es agradecido da honra a Dios Amén Aquí nos profetizaron que esta sería una iglesia conocida por muchos milagros Muchos milagros Así que fíjense No hay razón por la cual Dios no lo pueda hacer Y fíjense Una de las señales más poderosas Es cuando las situaciones que tenemos se recrudecen Adriana se le había recrudecido todo es más, el día anterior pasó un día tétrico. Aquí está su hija Erika de, de testigo de eso. Y el mismo día del retiro ella estaba contra el piso. Pero lo único que hacía era clamarle a su Señor. Yo quiero honrar también la hija, la, la, perdón, la, la, la vida del de pastor Holman Castro. Porque este hombre ha sido un valiente siervo de Dios. Un hombre valioso. Valioso de Dios Muy valioso No desmayó Aunque tuvo momentos difíciles Él iba a veces a mi casa a llorar Y me decía mi pastor ¿Cuándo? No sé por qué mi señor no lo ha hecho Pero nunca lo vi pelear con Dios Es más Le vi sirviendo a Dios con más fuerza Y más ahínco que nunca Que nunca Desarrolló esos encuentros Todo lo que estamos haciendo de la visión Trabajaba como un animal aquí en la iglesia Y nunca lo vi desmayar Y de aquí salía corriendo al mediodía ¡Pum! Estaba pendiente a mi esposa Tengo que hacer el almuerzo, tengo que bañarla Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Y regresaba y dele por la noche y dele por la mañana Y Dios lo honró ¿Sabe una cosa? Esto es un ejemplo porque Dios quiere Un pueblo esforzado y un pueblo valiente Amén Amén Denle un aplauso bueno a Dios Si se lo quiere dar Amén Un ejemplo precioso de esposo Lindo de esposo Pero yo creo que Dios nos está llamando al esfuerzo 
al esfuerzo Dios no quiere un pueblo de, lleno de vagancia Dios quiere un pueblo esforzado un pueblo que está metido haciendo su obra, su labor y un pueblo valiente así que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de amor, de poder y de dominio propio ese es el espíritu que reposa sobre nuestras vidas amén amén y yo no sé si Adri quiera decir algo, yo creo que sí. No, porque ha hablado por un subdiciente. Ustedes la hubieran visto predicando. Eso cogía para allá, brincaba, Dios mío, parecía evangelista eso de plataforma de, de estadio. No sé. Eh, yo quiero deshonrar a mi esposo para que él pudiera hablar solamente. Yo le quiero dar la gloria al Señor. Y. Solamente quiero orar a las personas que están por primera vez aquí. Los milagros existen, existen. Esta silla de ruedas que está aquí, la veo y todavía me, me corre escalofrío. Me acompañó durante ocho meses y ocho días. Todos llegaban y ya se acostumbraron tal vez y uno llega el tiempo en que se acostumbra a ver. Pero mi esposo, mi familia, nosotros, los que nos acompañaron, no nos acostumbrábamos. Dios lo sabe. El gozo del Señor me decía siempre que estuviera ahí. Y Él siempre me puso una sonrisa, porque de mí no salía sino dolor. Yo le quiero dar solamente la honra y la gloria a Él. Amén. Yo no tengo palabras, las palabras se me han ido. Los que me conocen saben que yo hablo mucho, pero en esta oportunidad no he podido decir nada. Solamente gracias al Señor No desmayes tú que tienes una petición y, y ha pasado tiempos y años Que tienes una enfermedad Quiero hacerle también una petición a todas las personas Dios ha hecho un llamado con esto a mi vida A través del de pastor Edwin, mi cuñado Ese día que mi hija me dice que no cerró los ojos Que sucedió el milagro Estoy cogiendo el micrófono con esta mano Me dice mi hija que aprendió tanto de este siervo Que no desmayaba y oraba y no se veía nada Y oraba como muchas personas y venía y oraba Pero él ese día no Dios le puso en el corazón No desmaye siervo mío hasta ver el milagro y fue sensible y fue una palabra, una palabra Corriente sanguínea, fluye y alíneate a la palabra de Dios Fueron unas frases mejor y mi corriente sanguínea se alineó Luego le habló vida a la pierna Parece ridículo para algunas personas Pero le dijo pierna en el nombre de Jesús tienes vida Y mi pierna yo quiero pedirle a las personas Que tienen un familiar Que están enfermas, que están en hospitales Esta sierva de Dios quiere empezar a hacerlo Dejen en un papel por favor Las personas que tienen Dónde está el hospital, si es a la casa Pastor empecé otro, otro ministerio Yo quiero hacerlo con tu permiso y... Pastor Edwin yo quiero acompañarte Ellos lo están haciendo también Si hay una enfermedad en tu cuerpo El Señor está ahí para rescatarte y sanarte Porque eso es lo que Él quiere Yo soy ahora el 
ejemplo yo no puedo decir nada más sino heme aquí Señor como siempre se lo hemos dicho con mi esposo yo honro a este hombre yo quiero hacerlo públicamente ha sido un hombre precioso hombres que tienen a sus esposas y si tienen un dolor de cabeza ya pegan el grito este hombre soportó ocho meses y ocho días alzando esta silla de ruedas vivimos en una casa de dos pisos yo me subía de, de cola de, de, con, con esta parte y subía mis escaleras así y él subía adelante me esperaba y me decía aquí está la silla mi hija estuvieron sirviéndome él estuvo como un siervo con tanta paciencia mi preciosa hoy mi mamá no está aquí conmigo pero ella ha sido mi madre mi Cris no está conmigo mi otro hijo pero todas como familia abuelito cada uno lo sufrimos entre nosotros hay evangelistas hay dones de sanidad y todos fueron y oraron y decían y por qué no ahora muchos de nosotros de los que ustedes estuvieron aquí orando y decían por qué ahora no es el tiempo perfecto de Dios el tiempo de Dios y lo importante saben qué es no es cuando estamos felices alabar a Dios es cuando estamos yo siempre lo diré un siervo de Dios y esto le hablo a la familia de Dios Un siervo de Dios se prueba cuando está ahí De rodillas, cuando está ahí para alabar al Señor Y a los que no han tenido el privilegio de tener a Jesús Hoy es el día, hoy es el día que puedan empezar a saborear Lo que es una vida en Cristo Pastor, le voy a pedir a los campeones que vayan allá atrásito. Acuérdense lo que vamos a hacer ahora al final para agradecerle a Dios lo que ha hecho Pastor Holman. Me tomo solo un minuto para decirles a ustedes en el mes y medio anterior la palabra que yo decía y repetía en el carro cuando me levantaba y me acostaba decía Señor tú no dejas avergonzados a los que en ti confían y la palabra del Señor dice en el Salmo 22 clamaron a ti fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados Anunciaré tu nombre a mis hermanos Y en medio de la congregación Te alabaré Y es lo que hemos venido a hacer esta mañana con mi familia Anunciar que tenemos un Dios Que es poderoso Un Dios que vive Y un Dios que no es mentiroso Hemos creído en un Dios verdadero Amén ¿Cómo no creer en Dios? Eh, hoy tengo los pelos parados, las emociones revueltas, porque nunca se nos olvida todo lo vivido. Fue el 12 de febrero del 2006 que empezamos este caminar y, y aquí hay testigos de esa época. Yo quisiera que se pusieran en pie todos los que estuvieron desde esa época con nosotros y que vivieron esto que vivimos. Porque la palabra de Dios dice que habían muchos testigos que hablaron de lo que Jesús había hecho. Muchos testigos estuvieron ahí. Aquí hay testigos que no estamos hablando verdad, que esto no es un invento. Aquí faltan algunos detalles. Gracias, pueden sentarse. Mi esposa tuvo espasticidad. Se empezaron a deformar sus, su pie y su mano. Eh, 
fueron muchas convulsiones, tiempos de convulsiones muy difíciles, pero Dios es bueno. Estamos solamente para decirles aquí, quizás hoy tú necesitas un milagro no de sanidad, quizás necesitas otro tipo de milagro y que puedas decir, wow. Pero también están aquellos que hemos pasado tiempos de enfermedad, oramos, pero parten con el Señor también. Y no es que Él no esté ahí, Él sigue siendo soberano, Él sigue estando ahí. Y hemos entendido que cuando una persona, después de que oramos, y si es su tiempo, porque todos tenemos un tiempo de, de llegada y un tiempo de partida, pero si es el tiempo y en su soberanía, Él se lleva a esa persona, se va sana, se va sana, porque cambia de habitación y se va a vida eterna, sin dolores, sin situaciones. Pero mientras estemos aquí, como dice la palabra del Señor, aún así Él me matare, yo sé que mi Redentor vive. Y solamente queremos decirles, los milagros existen, como dice mi esposa, existieron, existen y existirán. Y es una capacidad que Dios nos ha dado a cada uno, que queremos que esta mañana solamente darle en medio de la congregación, después de todos estos años, no pensábamos que íbamos a volver a revivir todo esto, pero es necesario hacerlo para seguir diciendo que Él es verdadero, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Muchas gracias. Yo quisiera terminar diciéndoles, llegar a, a este momento cuando el pastor Edwin oró por mí, significó que él también perseveró, no oró por mí una, ni dos, ni tres, no, no tengo el número de veces que él, me, cada vez que me veía, decía Dios te puede sanar, Dios te puede sanar, por mí oraron toda clase de pastores, eh, eh, no sé, mucha gente, yo me acuerdo entre todos los recuerdos que tengo que mucha gente oraba, tal vez por ti han orado o tú has orado y no me quiero ir esta mañana sin, sin decirles que yo creo en el poder de Dios no en el poder de los hombres, yo creo en el poder maravilloso de Dios el poder que sana tu cuerpo, el poder que sana tu alma y que ya ha sanado tu espíritu si tú tienes a Cristo en el corazón. Porque pasaste de muerte a vida. Esta es la mañana. Pónganse en pie, Pastora Mari. Pónganse en pie, por favor. Y pongan en pie su corazón. Esto no es solamente su cuerpo. Si usted o alguno de los que está alrededor necesita un milagro, los milagros existen, dígalo, los milagros existen. No tengo ni idea, pero Dios sí que está ahí parado al lado tuyo, está ahí observándote. ¿Qué milagro? Que acuérdense que es un milagro, un suceso extraordinario que tú no lo puedes provocar. Tú no necesitas un milagro si tú puedes trabajar y mejorar tu calidad de vida y así sanar una diabetes tipo 2. Eso no necesitas un milagro. Necesitas exponerte en forma 
y saber nutrirte bien. No, no lo vamos a equivocar. Aquí tenemos mente. Los milagros son sucesos extraordinarios que producen el miel. ¡Wow! El aceite, el mar que se abrió, el cielo que pasó, el, lo que se, sucesos extraordinarios. ¿Qué necesitas tú que llegue a tu vida y en una enfermedad? Tú y solamente tú sabes hasta dónde y qué necesitas. Es que eres tú y Dios. Era yo en ese tiempo. Y yo sabía que no podía más. Yo quería irme. Yo tuve momentos en los que le dije, llévame. Porque ver sufrir a este compañero de vida. Ver sufrir a mi hija. Ver sufrir a mi madre. Ver sufrir a mi segunda madre, mi suegra. A mi hijo. A todos los que me rodeaban. Pero sobre todo a este hombre. Que de verdad... Tengo que honrarlo y agradecerle toda la vida Quien fue él conmigo En ese y en muchísimos momentos Vamos a levantar nuestras manos Levantemos nuestras manos en señal De yo estoy acá y tú eres el único El verdadero, el poderoso Si tú tienes a Cristo en tu corazón y lo hiciste alguna vez y lo aceptaste y estás caminando con Él, para ti es el milagro. Si tú hoy viniste y dices esto sirve o no sirve, arriesgate. Lo único que tienes que hacer es decirle Jesús, entra a mi corazón, arriesgate y prueba. Yo lo creo. Y aún así tú no lo creas, Él lo va a hacer. Hay milagros que no necesitan por fe. Entre más fe tengas, vas a recibir el milagro. No, se llama soberanía de Dios. Pero Él existe. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.